0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast im Börsenradiostudio Andi Groß und Peter Heinrich. Ein wenig ratlos haben sich die Anleger angesehen am Dienstag. Die Sommerrallye hatte ja ein jähes Ende gefunden und die 13.000 Punkte waren wieder näher gerückt. Und somit schien sich zu bewahrheiten, was Börsenlegende Heiko Thieme vor genau einer Woche bei uns im Programm gesagt hatte, nämlich, dass es wohl doch noch einen dritten Anlauf bräuchte, um nach oben auszubrechen und dass der DAX nochmal die 13.000 Punkte unterschreiten kann. Aber die langfristige Perspektive ist durchaus vielversprechend, das sagte Heiko Thieme heute. Bis zum Ende des Jahres stehen wir höher als heute und in einem Jahr stehen wir höher als zum Jahresende. Im Anschluss an diesen Marktbericht hören Sie dann noch weitere Interviews vom Tage. Matthias Schrade, er ist Vorstand der Defama, zu den Halbjahreszahlen und zu den Plänen die Prognose anzuheben. Nicolas Kreuz, Chief Investment Officer von Invios, Aktien, Anleihen oder vielleicht beides? Falco Block von der DZ Bank zu Technik und Investitionsmöglichkeiten bei LNG, Nicolas Kreuz von Invius und Dr. Krall, Vorstandsvorsitzender der Degussa. Der Markt hat sich am Dienstag stabilisiert, verliert nur leicht. Die Schlusskurse DAX am Ende des Tages 13.194 Punkte, leichtes Minus 0,3%. Beim MDAX geht es 0,2% abwärts. Schlusskurs hier 25.964 Punkte. Der Gaspreis gab nach dem Rekord vom Montag wieder nach. 5% ging es abwärts. Aber 264 Euro für eine Megawattstunde sind nach wie vor extrem viel. Die Einkaufsmanager der Unternehmen in Europa sind vorsichtiger geworden. Der entsprechende Index fällt unter die Schwelle von 50 Punkten. Und auch die US-Anleger bleiben auf der Hut und richten ihre Aufmerksamkeit auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole ab Donnerstag. Und noch eine kurze Nachricht von Apple. Die Corona-Lage in China machte dem Zulieferer Foxconn das Leben schwer. Aber angeblich hat Apple eine Lösung gefunden für das iPhone 14 und lässt es in Chennai in Indien montieren. Unklar ist, ob damit
2: Weihnachten für die iPhone-Fans gerettet ist. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ-Bank in Frankfurt.
0: Unser Thema heute ein absolut heißes, naja, oder vielleicht auch ein ganz kaltes. Falco, duschst du schon kalt? Übst du quasi schon für den Winter? Naja, das wäre ja ganz lustig, der Gag, wenn es nicht so ernst wäre. Dieses ganze Thema wurde jetzt im Sommer quasi nicht ganz übersehen, aber von den Menschen meistens verdrängt. Gas. Werden wir denn genügend Gas im Winter haben. Aber wir wissen, die Rettung heißt LNG. Was bedeutet denn LNG?
2: Ja, LNG, vorher wahrscheinlich keinem bekannt, mir auch ehrlich gesagt kaum über den Weg gelaufen. Die Übersetzung heißt Liquified Natural Gas, also umgesetzt, kann man sagen, flüssiges oder verflüssigtes Erdgas. Das ist natürlich so ein etwas fälschlicher Begriff, weil entweder ist ein Stoff gasförmig oder er ist flüssig und danach kommt dann in der Regel fest. Und bei dem Erdgas geht es im Endeffekt eigentlich darum, um es transportieren zu können, wird dieses Erdgas auf minus 160 Grad heruntergekühlt. Dann endet es seinen sogenannten Aggregatzustand, Das heißt, es wird von gasförmig zu flüssig. Und dann ist das ganz Tolle, es ändert natürlich auch sein Volumen. Es schrumpft nämlich um den Faktor 1 zu 600. Also aus 600 Litern Gas werden ein Liter Flüssiggas. Und dann kann ich es mit diesen... Tankern, die man jetzt vielleicht ab und zu schon mal in Bildern gesehen haben, die so halbkugelförmige Aufbauten haben, relativ gut auch über lange Strecken, zum Beispiel nach Kanada, wie es ja aktuell jetzt wohl auch wieder geplant ist, über den Atlantik schippern. Und das ist im Endeffekt das, was eigentlich jetzt geplant werden soll. Das heißt also, wir sollen aus anderen Staaten dieses verflüssigte Gas zu uns bringen. Dann wird es hier wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und in die Netze eingespeist.
0: Ja, das klingt jetzt so locker, wird wieder in gasförmigen Zustand gebracht. Ja, was muss denn da bei uns dann passieren, dass das LNG-Gas von minus
2: 160 Grad wieder gasförmig wird? Man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Einwegfeuerzeuge, die entsprechend vielleicht auch durchsichtig sind. Dann, wenn man die so ein bisschen schüttelt, da sieht man, da drin ist ja auch eine Flüssigkeit. Das ist ja auch Gas, das ist dann eher so Propan oder Butan. Das ist jetzt nicht kalt, aber das ist unter Druck und wenn man dann oben auf dieses kleine, nicht Rädchen drückt, sondern nur auf diese schwarze Taste, dann hört man es ja zischen. Das heißt, das Gas dehnt sich wieder aus, wird in gasförmigen Zustand. So ein bisschen ähnlich, nur eben mit Temperaturunterschieden, muss es direkt dann auch an den Häfen passieren. Das heißt aber, die Tanker, die dann ankommen, die brauchen eine Anlage, die aus dem Minus 160 Grad dann entsprechend wieder, ja, ich sag mal, Raumtemperatur herstellen, damit das Gas wieder seinen ursprünglichen Zustand erfüllt. Das große Problem ist, wir haben in Deutschland diese Anlandehäfen bislang nicht und jetzt versucht man mit ja, Hängen und Würgen im Endeffekt diese neuen Häfen, diese Verflüssigungsanlagen zu bauen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Bislang behilft man sich damit, dass die Bundesregierung zu einem Haufen Geld, fast über drei Milliarden Euro wurden dafür jetzt hingelegt, Schiffe anlanden lässt, die ein bisschen außerhalb der Häfen sind, die entsprechend dann diese Tanker empfangen und das Gas um wandeln können. Die ersten sollen jetzt eventuell schon Ende des Jahres einsatzfähig sein und fertige Häfen erwartet man eher im Laufe des nächsten Jahres. Also es geht schon rasend schnell, insbesondere für Deutschland, wenn man sich das so anschaut. Aber die Infrastrukturaufwendungen sind natürlich ganz enorm. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie. Nach der Sommerrallye hat der DAX ist dann doch wieder
1: irgendwie zum Rückzug geblasen. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das für die Performance? Geht es jetzt wieder kräftig nach unten oder ist es nur ein Luftholen, ein Anlaufholen für einen neuen Anlauf auf die 14.000 Punkte oder darüber?
3: Gut formuliert, die Frage. Und zwar sind in der Situation, nachdem wir zweimal bereits die bisherigen sogenannten oder gefühlten Tiefstände getestet haben, zwischen 12 bis 13.000. Tiefpunkt war bisher 12.400 beim DAX. Wir waren jetzt noch vergangene Woche bei 14.000 was angekommen. Und meine Meinung war und bleibt auch, wir kriegen drei Tests. Wir sind jetzt im dritten Test. Die Frage ist die, hält er bei 13.000 oder kommen wir sogar noch auf ein neues Tiefniveau in der Nähe der 12.000? Das ist offen. Das heißt, in anderen Worten, das Restrisiko ist mit maximal 10 Prozent zu begrenzen und dann können wir wieder aufbauen. Aber wir haben enorme wirtschaftliche und geopolitische Probleme vor uns. Rezession, hohe Inflation, nur um zwei Beispiele zu nennen. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Und das werden Probleme sein, die uns noch weiterhin beschäftigen. Die Inflation, ich war bei den Erzeugerpreisen 35 Prozent in den letzten zwölf Monaten, ist seit Gründung der Bundesrepublik noch nie da gewesen. Also wir haben Herausforderungen, die wir bisher nicht kannten, aber wir werden damit fertig werden. Das heißt, die Aufsichten, längerfristig gesehen, für dieses Jahrzehnt zum Beispiel, sind nach wie vor günstig 20.000 DAX ist überhaupt gar kein Problem aus meiner Sicht, aber was vor uns liegt, sind Blöcke und die müssen wir aus dem Weg räumen. Und damit beschäftigen wir uns. Das heißt, wir haben eine Mischung, 50 Prozent. nicht war unsere Summe würde in Exchange-Trade-Fonds in Europa, USA, Japan und China liegen. Verschiedene Prozentsätze werden da bei uns genannt. Dann Einzelwerte, die den restlichen Teil ausmachen, bis hin zum Gold durch Gold. Also wir haben eine ganze Menge heute zu diskutieren. Und dann, um mal einen Namen zu nennen, Covestro unter 30 Euro. Ich lege mich fest, sie wird von jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich steigen, egal was das Restrisiko ist. Also ein absolutes Muss. Und für den Konservativeren noch die Allianz. Ein klares Muss nach einem Rückgang von über 25 Prozent auch hier. Hier würde ich sagen, wenn eine Dividendenrendite von über 6%, da macht man nichts falsch. Und es gibt andere Titel, die wir haben. Wir haben diesmal weniger USA genommen, weil die USA-Werte sind teilweise schon gut gelaufen. Ob das eine Netflix ist, nicht wahr? Eine PayPal zum Beispiel. Das sind Werte, die ganz schön gelaufen sind. Ich würde da vielleicht die Meta noch einmal nennen, die frühere Facebook, obwohl sie sie im offiziellen Test nicht genannt haben. Man kann nur gewisse Dinge in einer Stunde schaffen. Aber ich hoffe, es macht jedem Spaß, unser Dialog, teilweise auch Monolog, von mir gebracht. Das kennt man ja schon, aber ein 79-Jähriger wird sich so schnell nicht verändern. Und ich hoffe, dass es allen wirklich Spaß macht. Und ich muss noch mal ganz das große Kompliment an dich richten. Mir macht die Diskussion, wie wir sie hier führen, immer wieder sehr viel Spaß. Es
4: ist auch eine persönliche Herausforderung. Mein Name ist Markus Krall. Ich bin CEO der Degussa. Bin von Haus aus Volkswirt promoviert. Habe 30 Jahre lang Banken beraten. Und bin im Nebenjob sozusagen Publizist über geldpolitische Fragen, wirtschaftspolitische Fragen.
0: Es gibt derzeit so einen Gag, ich weiß nicht, den haben Sie bestimmt schon mitgekriegt. Die Deutsche Bundesbank und die EZB bringen jetzt einen neuen, neuen 10-Euro-Schein raus. Kennen Sie den schon? Nein, den kenne ich noch nicht. Haben Sie nicht schon gesehen? Ich habe ihn hab mitgebracht.
4: Der neue 10-Euro-Schein. Ah ja, okay. Passt, äh, steht 20 drauf, aber die Kaufkraft wird wahrscheinlich nur noch 10 betragen. Aber wir können dann noch eine Null dranhängen demnächst, wenn die so weitermachen. Ernsthaft? Dann ist es der neue 5-Euro-Schein. <lacht> also hohe Inflation habe ich ja
0: erwartet, also 10% und mehr, aber noch eine Null, das würde bedeuten wie in der Türkei 80% und mehr?
4: Also die Frage ist, was tut die EZB? Also ob wir so eine Inflation kriegen, hängt davon ab, was sie tut. Und die Frage, was sie tut, hängt davon ab, was sie für Optionen hat. Wenn sie die Inflation nicht bekämpft, und im Moment bekämpft sie sie nicht, dann wird sie sich langsam weiter hochschrauben. In der Türkei war sie ja auch mal nicht immer 70 Prozent, Die hat auch mal mit klein angefangen. Ne? Also alles, was groß ist, hat mal klein angefangen, auch die Inflation von 70 Prozent in der Türkei. Und warum ist sie jetzt 70 Prozent, weil man dort der Meinung war, jedenfalls die politisch Verantwortlichen der Meinung waren, dass man die Zinsen senken sollte, um die wirtschaftspolitische Agenda der Regierung zu befördern. Und das tun wir ja bei uns auch. Wir befördern die wirtschaftspolitische Agenda von Regierungen, finanzieren diese Regierungen mit frisch gedrucktem Geld, auch wenn wir es anders nennen. Ja, die logische Sekunde zwischen Emission und Kauf der Anleihe durch die EZB, die ist zwar noch da, aber die ist nur Augenwischerei. Also, also alles politisch gewollt, damit die Staaten entschuldigen? Nein, die Inflation ist nicht politisch gewollt. Sie ist ein Kollateralschaden, den wir in Kauf nehmen. Ja. Was politisch gewollt ist, ist die Staatsfinanzierung durch die EZB. Das heißt also, dass man... Italien, Frankreich, Spanien und so weiter die Staatsschulden abkauft und dadurch es ihnen ermöglicht, zu minimalen Zinsen sich zu refinanzieren und ihre Ausgabenprogramme so fortzuführen, als wäre nichts gewesen und als würden ihnen die Märkte weiterhin dieses Geld zu solchen Konditionen geben, was sie niemals tun würden. Das wissen wir. Und der eigentliche Grund ist also die Zinsbelastung der Staaten zu senken. Die Inflation wird nebenher billigend in Kauf genommen und hat noch, solange sie nicht eine gewisse Grenze überschreitet, den angenehmen Nebeneffekt die Staaten zumindest real teilzuentschulden. Allerdings geht sie mit dem Risiko einher, dass der Euro sein politisches Kapital verliert und dann irgendwann zur Disposition steht. Matthias Schrade, Vorstand der Defama Deutsche Fachmarkt AG.
1: Die De Pharma Deutsche Fachmarkt AG investiert, wie der Name schon sagt, in Fachmarktzentren. Wir hatten vor fünf Wochen etwa gesprochen. Da gab es Neuigkeiten aus dem Bereich Verkauf und Vermietung. Da gab es zwei Nahversorger in Thüringen, die sie gekauft hat, nahe Gotha. Heute, jetzt am Dienstag, kamen die offiziellen Zahlen dazu. Und so sehen sie aus. Im ersten Halbjahr erzielte die DD Pharma einen Umsatz von 9,5 Millionen Euro nach 8,5 im Vergleichszeitraum. Ein Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen in Höhe von 6 Millionen Euro nach 8 Millionen Euro. Ein Ergebnis vor Steuern jetzt von 2,1 Millionen nach 4,6 Millionen. Warum geht es da jetzt auf einmal in die andere Richtung? Warum ist das Ergebnis vor Steuern weniger
5: als im Vorjahr? Das liegt daran, dass wir nach HGB bilanzieren und im Vorjahr ein außerordentlicher Ertrag, also außerordentlich aus unserer Sicht, enthalten war durch den Verkauf unseres Objekts in Bleicherode. Operativ, wenn man das bereinigt um diesen Einmaleffekt, haben wir auch im ersten Halbjahr wieder das Ergebnis gesteigert. Das ist auch in dem FFO zu sehen. Da sind ja solche Sondereffekte rausgerechnet. Der hat sich erhöht um 15 Prozent auf 4 Millionen Euro. Von 3,5 und
1: auf Aktie runtergebrochen der FFO von 79 Cent rauf auf 87 Cent. Ich gehe mal davon aus, mit dieser Steigerung sind Sie zufrieden
5: oder hätte es noch ein bisschen mehr sein können? Na, Mehr darf natürlich immer sein, aber wir sind äh, durchaus zufrieden. Das liegt genau auf der Linie, die wir erwartet hatten. Es wird noch einen kleinen Ticken besser, wenn man berücksichtigt, dass wir im ersten Halbjahr zum einen die Bauphase bei mehreren Objekten hatten. Das heißt, wir hatten phasenweise keine Mieterträge von Mietern, deren Fläche in der Zeit umgebaut worden ist. Und wir hatten einen einmal Belastungseffekt durch die Kapitalerhöhung, die wir um das Ende des ersten Quartals herum durchgeführt haben. Umgekehrt hatten wir allerdings auch einen positiven Sonderertrag im Zusammenhang mit einer Mietvertragsverlängerung. Das hat die Kosten der Kapitalung allerdings nicht ganz abdecken können. Wenn wir all diese kleinen Sondereffekte bereinigt hätten, wäre der FFO um etwa 17 Prozent gestiegen. Aber wie gesagt, im ersten Quartal hat es noch ein bisschen stärkeren Unterschied gemacht. Jetzt im Gesamtjahr wird man diese Effekte gar nicht mehr groß sehen.
6: Nikolas Kreuz, Chief Investment Officer von Envios. Wir treffen uns hier auf dem Börsentag in Düsseldorf. Und
0: wir sind rausgegangen von der Halle, weil es drinnen so laut ist. So viele Besucher sind da. Es ist unglaublich voll heute. Ich glaube, es liegt nicht nur am Regen, oder?
6: Ja, also ich war vor wenigen Tagen in München. Da war es ein diametrales Bild. Ich finde es toll, dass Finanzbildung ein Thema ist, gerade in der aktuellen Situation die Menschen Orientierung suchen. Von da wunderbar. Und dann in der Kulisse, wenn man das mal beschreiben darf. Hier ist man zwischen Vermögenswerten, Oldtimern, Innovation, Leidenschaft, alles bald sich hier. Und natürlich auch die Fragen. Frage nach den Problemen. Lieferketten,
0: hohe Inflation, hohe Energiepreise, hohe Kosten, aber trotzdem? Hohe Börsenkurse im Sommer, wir hatten jetzt so eine Art Sommerrallye. Wenn man sich mal die Statistik anschaut, Dow Jones seit tief gut 13% plus, S&P 500 waren 17%, Nasdaq plus 23% und sogar der DAX plus 13%. Warum gab es diese Sommerrallye?
6: Ich glaube, da stellen sich viele die Frage. Viele sind auch überrascht worden, viele auf der nördlichen Hemisphäre waren im Urlaub und haben das auch teilweise verpasst. Also es gibt viele Institutionelle, Semi-Institutionelle und sieht es an den Cashquoten, die immer noch ihr Geld am Seiten ausgeparkt haben. Vielleicht ist es einfach nur eine technische Gegenreaktion. Das Schöne ist, dass es keiner erwartet hat und alle einfach immer davon sprechen, dass es eine Bärenmarkt-Rallye ist. Das weiß man immer am Ende. Was ich sehr schade finde, was gerade aktuell in dieser Woche passiert ist, wenn wir klar über die gleitenden Durchschnitte der 200-Tage-Durchschnittslinie bei den Leitbörsen da gewesen wären und das waren wir leider diese Woche nur einmal kurzzeitig im Dau. Alle Leitbörsen, die sie gerade angesprochen haben, sind teilweise sogar noch unter den 100er SMAs und alle sind sie durchweg unter den 200er SMAs. Dann kann man ernsthaft von einem Trendumbruch sprechen, dann wären wir aus diesem langfristigen Abwärtstrend, jetzt diese Woche haben wir wieder mit dem Minus abgeschlossen und sieht danach aus, dass das wieder eine Serie aneinanderreihender fallender Hochpunkte ist und damit haben wir den Bärenmarkt leider noch nicht verlassen. Also kann der DAX die Erholung von 12.400 bis
0: 14.000 überzeugen? Nein, müsste dann die Antwort sein.
6: Er ist unter den 10er gleitenden Durchschnitten und wenn man dann dieser Trendfolge glauben schenken möchte und der Charttechnik glaubt, nein, definitiv nein.